0: Grüß Gott und guten Abend zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Es geht heute in dieser Sendung um das Thema Person. Wir sprechen mit Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz in Österreich. Nachdem wir vor genau einem Monat über das Thema Person, über diesen Begriff, unsere Reihe heißt ja das Theologische Wörterbuch, also nachdem wir über diesen Begriff Person im theologischen Sinn gesprochen haben, das heißt, wie der überhaupt anfängt, Karriere zu machen, nämlich in der Entfaltung des christologischen Dogmas, also als Aussage über Christus, wie auch dann in der Dreifaltigkeit, hatten wir schon die Frage berührt, was das jetzt für den Menschen heißt. Immerhin, es ist für uns, gerade auch für uns Christen, eine zentrale Aussage, dass der Mensch Person ist, dass ihm eine personale Würde zukommt, dass ihm, dass ihm eine personale Würde zukommt. Und deswegen habe ich in der letzten Sendung Pater Dominikus gefragt, wie denn jetzt diese theologische Spekulation über die drei göttlichen Personen, die doch ein einziger Gott sind, wie dieser Begriff dann mit der Zeit auf den Menschen angewandt wird.
1: Nun, die ersten Anzeichen dafür, dass der Begriff der Person aus dem theologischen Kontext herausgelöst und auf den Menschen angewendet wird, liegen zweifellos in der Renaissance. Also im 16. Jahrhundert, wenige Jahre nach Zustandekommen der lutherischen äh, Reformationsthesen, formuliert eben der später von Calvinisten bis aufs Blut oder bis auf den Scheiterhaufen verfolgte spanischer Arzt Miguel Servet, der ein Antitrinitarier war, also Gott nicht-trinitarisch dachte, zum ersten Mal die Übernahme des Begriffes der Existenz verbunden mit dem Begriff der Person auf eine anthropologische Fragestellung. Eine allgemeine Aufnahme im Denken hat dies allerdings nicht gefunden. Die geschieht erst im Laufe des 19. Jahrhunderts, da im Sinne von Ludwig Feuerbach nun theologische Begriffe zu anthropologischen Grundaussagen werden. Hier ist zum ersten Mal im Zusammenhang mit den berühmten Thesen von Ludwig Feuerbach die Möglichkeit erschlossen, nun auch den erhabenen Begriff der Person, der bisher dazu diente, das christologische Dogma und das trinitarische Auszusagen zu einer Grundkategorie anthropologischer Bestimmung des Wesens des Menschen zu machen, in dem Sinne, dass nun Lebewesen grundsätzlich Individuen sind, der Mensch aber im Unterschied zu allen
0: eine Person sei. Nämlich Person, was ist er dann, wodurch unterscheidet er sich dann laut Feuerbach von den Individuen?
1: Also die Frage ist, ob Feuerbach diesen Gedanken bis zum Ende durchgezogen hat, das was die Verwendung des Begriffes der Person in der Anthropologie aussagt, das hatte ich bereits am Anfang angedeutet als den je vor mich tretenden Neuanfang mit dem, was der Mensch ist, in der Begegnung mit jedem einzelnen mir bisher unbekannten Menschen. Das bedeutet, das Konzept der Individualität sagt nicht mehr aus, als dass ein allgemeiner logischer Inhalt in allen Exemplaren von Leben, die ich mit dem Begriff Mensch bezeichne, vor mich tritt. Unterschiedslos. So ist also der Mensch A in dem Punkt seines Menschseins vom Menschen B, C oder M, N, X etc. nicht unterschieden. Der Begriff Person will nun aber sagen, dass es dem Menschen eigentümlich ist, dass jeder einzelne Mensch außer der allgemeinen Verwirklichung des spezifischen Inhaltes des Menschseins etwas in seinem Wesen trägt, das ihn vollständig von allen anderen Individuen oder Exemplaren dieser Spezies unterscheidet. Und zwar Kraft seines eigenen Ursprungs, vom Grund her, nicht durch seine Biografie, nicht durch zeitliche Erlebnisse oder Eigenschaften, die den einen groß sein lassen, den anderen dick und damit schwer, den dritten blondhaarig oder den vierten schwarzhaarig, sondern im ganzen Grund des Wesens des Menschen liegt etwas, das es nicht möglich macht, ihn mit einem anderen zu verwechseln, zu vertauschen oder ihn durch einen anderen zu ersetzen. So ist eines der dümmsten Sprichwörter, die überhaupt existieren, der berühmte Satz, jeder Mensch sei ersetzbar. Genau das ist er eben nicht. Und aus diesem Grund ist der Mensch Person. Aus diesem Grund auch, dies ist eine einfache Konsequenz, ist die Lehre vom Doppelgänger streng abzulehnen. Es mag einen Menschen geben, der so ähnlich ausschaut wie ein anderer, aber es gibt von keinem einzigen Menschen eine mit ihm vollständig identische Kopie. Wenn es die gäbe, wäre dies ein Grund zu großem Entsetzen und begründeter Angst.
0: In dieser Sendung sprechen wir über das Thema Person, sind da beim Menschen, wie dieses Wort gemeint ist, wenn wir es auf den Menschen anwenden. Ich bin im Gespräch mit Pater Dominikus Trojan aus Heiligen Kreuz. Pater Dominikus, jetzt haben wir über diese Unverwechselbarkeit, über die Unaustauschbarkeit gesprochen, darüber, dass eben Person meint, einen integren Kern, ein integres Wesen jedes einzelnen. Das widerspricht vielem, was heutzutage eigentlich, ja, en vogue ist, was angesagt ist, dass ich eben fragmentarisch bin, dass ich nicht mit mir identisch bin. Das hat sich von, was Sie gesagt haben, alles sehr stark angehört und heutzutage ähm, ist man noch eher geneigt, das Ganze eher ins Vorläufige abzuschwächen. Wie passt denn das zusammen oder passt es nicht zusammen?
1: Wie deutlich geworden ist, oszilliert der Begriff der Person zwischen den beiden großen Definitionen, die auf der einen Seite Poetius und auf der anderen Seite Richard von St. Victor gibt, um die Worte Substanz und Existenz. Wenn der Mensch Person ist, dann ist er nach Poetius im Wesentlichen Substanz, und zwar eine unteilbare Substanz, und wenn er Person ist, ist er nach Richard von St. Victor eine nicht teilbare, nicht fast nicht mitteilbare Existenz. In beiden Fällen wird unterstrichen, dass die Person selber einen Seinsstand hat, der unanfechtbar ist. Der Existenzbegriff in der Definition der Person unterstreicht ja sehr stark die relationale Bedeutung, die Bedeutung von Beziehung, im Werden der Person oder im sich statisch halten des Personalen, dem offensichtlich oder ja, der aristotelischen ursprünglichen Grundlegung nach der Begriff der Substanz stark widerspricht. Die Substanz ist das, was für sich selber ist und keinerlei Ausgriff auf anderes, um zu sein, bedarf. Dennoch muss gesehen werden, dass beides, Existenz und Substanz, davon ausgeht, dass der Kern der Sache, der Kern dessen, was die Person ist, da dieser Kern in der unsterblichen Seele, die Gott im Augenblick der Zeugung als dritter Beteiligter bei dem, beim Entstehen eines menschlichen Lebens stiftet, dass die Identität der Person unangreifbar ist. Das bedeutet, dass jede Art von Relation niemals stärker werden kann als die substanziale grundlegung selbst da wo wir sie existenz nennen das was ein mensch ist weil er person ist ergibt sich nicht aus dem kleinsten gemeinsamen vielfach verschiedener beziehung es ist auch nicht äh, das ergebnis von prägungen die mehr oder weniger zufällig auf dem lebensweg eines menschen liegen und ihn überfallen ganz und gar ausgeschlossen ist zum beispiel aus dem Begriff der Person, dass ein Mensch durchwohnt werden könne von einem anderen. Also all dasjenige, was wir unter dem Einfluss der Erziehung, der Gesellschaft, von autoritären Strukturen, von gruppendynamischen Prozessen für zufällig halten, in kommen, dessen, was ein Mensch ist, wird unterfangen und aufgelöst in dieser Grundlegung des je einzelnen Menschen als einer Idee Gottes, die, um es noch einmal zu sagen, sowohl ausgedrückt ist im Begriff der Existenz, wie in dem der Substanz unangreifbar ist. Ohne jeden Zweifel braucht der Mensch einen zeitlich lang bemessenen Weg, um auf seine eigene Wahrheit zu stoßen. Also dieses eigentümlichste Proprium, das Eigensein, dasjenige, was er nun ist, im Unterschied zu allen anderen, freizulegen oder dem zu begegnen, und auf diesem Weg können vielfache Verstörungen und Hemmnisse auftreten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es Menschen gibt, die bis dorthin nie gelangen, die daran gehindert sind, ihr Ich zu treffen und immer als Relation auf andere ihr ganzes Leben lang existieren. Aber der Sache nach ist auch bei solchen Menschen dieser Kern da, und deswegen wird er auch das, was wir dann
0: das ewige Leben dieses Menschen nennen, bestimmen. Jetzt könnte der Einwand laut werden, diese Anthropologie ist einfach zu stark. Das heißt, sie wird dazu neigen, sich selbst zu überschätzen. Also Stichwort Mensch, der die Krone der Schöpfung ist und dann sich sozusagen über den Rest der Welt dann beherrscht, weil er sich für so etwas Besonderes hält. Wie könnte man so einem Einwand denn begegnen?
1: einem solchen Einwand ist zunächst mit sachlicher Auskunft zu begegnen. Der Mensch ist ohne jeden Zweifel nicht die Krone der Schöpfung. Krone der Schöpfung ist der Engel. Und der Mensch ist ein intellektives Wesen, das im Gegensatz zum Engel an dessen Intelligenz teilhat, aber eben in eingeschränkter Form. Und das gemäß der Anthropologie zum Beispiel des heiligen Thomas von Aquin zwar an allen Stufen der Wirklichkeit Teil hat, aber keine von denen so richtig repräsentiert. Also Bereits in der Hochform der scholastik-metaphysischen Anthropologie ist der Mensch als Problem beschrieben, als eine Art Mangelwesen, der, wobei der Mangel hier nicht in technischen Unfertigkeiten besteht oder im Mangel an Kraft, sondern in Mangel an Zugehörigkeit zu einer der klassischen Stufen der Wirklichkeit, aus denen der Kosmos aufgebaut ist. Das heißt, vom Wesen her ist jeder Stein stärker als der Mensch, jede Pflanze gewaltiger als er, jedes Tier geschickter und jeder Engel ohne jeden Zweifel in seinem intellektiven Vermögen abgeschlossener. Der Mensch ist von Anfang an sehr fragil gebaut und in der Spannung zwischen dem ihm je eigengegebenen Ich, das im Intellekt Gottes aufgehoben ist, und zwar in dem Sinne, dass es dort auch versichert ist, und der Fragilität, die die Ermöglichung der menschlichen Freiheit in sich trägt, spielt sich das ganze Drama der menschlichen Existenz ab. Es gibt keinerlei Grund, aufgrund der christlichen Tradition davon zu sprechen, der Mensch würde sich irgendwie, solange er im Lot bleibt, über die Schöpfung erheben oder behaupten, er sei in ihr herrscherlicher Herr, so dass er dessen Regeln bestimmen, deren Regeln bestimmen könnte nach eigener Willkür. Vielmehr wird gesagt, dass nur dann, wenn er den Linien der Schöpfung entspricht, er mit sich selbst zurechtzukommen vermag. Ohne jeden Zweifel aber hat der Mensch, und das ist das merkwürdige Kraft seiner Anteilnahme an allen Formen der Wirklichkeit, eine Verantwortung für alles. In gewisser Weise ist der kühnste Satz diesbezüglich, der im Mittelalter je ausgesprochen wurde, dass erst durch das Verhalten des Menschen der seiner und der Weltwahrheit entspricht, die Schöpfung vollendet würde. so Sodass also in ihrer Gestalt am Ende die letzte Wahrheit dessen, was Gott gemacht hat, der Freiheit des Menschen anvertraut ist, auch auf das Risiko hin, dass er die Skizze Gottes, die ins Sein gezeichnet worden ist, zerstören kann oder verderben. Davon spricht sehr ausdrücklich das achte Kapitel des Römerbriefs des heiligen Paulus, wo deutlich davon gesprochen wird, dass die ganze Schöpfung Seufz und in Geburtswehen liegt und im Blick auf den Menschen ihre Erlösung erwartet.
0: Wir haben
1: die
0: Redo der Glaube der Kirche. Es geht um das Thema Person. Wir sind im Gespräch mit Pater Dominikus Trojan aus Heiligen Kreuz. Pater Dominikus, wenn das so ist, wie Sie sagen. Also wir haben ja zum einen herausgearbeitet, dass es natürlich in aller Beziehung trotzdem etwas nicht Angreifbares gibt. in Was wir dann mit Seele zum Beispiel auch benennen, dieses was bleibt in der Person. Dieses Ich, ähm, wovon Sie gesagt haben, äh, dass ich es möglicherweise äh, unter diesen oder jenen Umständen einfach nicht treffe, das hört sich so stark an. Und trotzdem setzt es sich so wenig durch oder ist so still. Es ist nicht laut. Also, wir, Sie haben von diesem ganzen Drama gesprochen, auch mit unserer, das mit unserer Freiheit verbunden ist. Warum ist dieses Drama so laut und der Kern, des Pudelskern sozusagen so, so still und unscheinbar? Die Wahrheit.
1: Das wahre sich verhalten der Dinge zeigt nach dem Wenigen, was wir mit natürlicher Vernunft davon kennen, ein eigentümlich paradoxes Verhalten. So ist es zum Beispiel so, dass die Zeit nur einer verstehen kann, der außerhalb der Zeit ist. Und vielleicht das außerhalb der Zeit sein nur verstanden werden kann von einem, der in der Zeit steht. Die Welt kann nur erklärt werden von einer Position aus, dies war eine der festen Überzeugungen des Aristoteles, die außerhalb ihrer Mechanik liegt. Das System Welt verlangt eine Erklärung, die an ihrer Natur nicht teilnimmt, also an der Natur des Systems, an der Natur der Welt. Und so bedingen sich auch die Fragilität der Freiheit, und die unbedingte Gesichertheit dessen, was der einzelne Mensch als Person ist, in Gott gegenseitig. Nur wenn der Mensch sich in einem letzten Grad nicht verlieren kann, kann das Risiko der Freiheit überhaupt eingegangen werden. Alles, was wahr ist, lebt aus einer solchen Dialektik, die man immer wieder dort findet, wo es dem Menschen gelingt, wenn auch nur durch eine Türritze, auf das wirkliche Sein der Dinge zu blicken. Die Wahrheit ist nicht einfach, sondern sie ist immer paradox, sie ist immer in diese Dialektik eingespannt. Und der Vollzug des menschlichen Seins in aller Freiheit und mit allen darin liegenden Möglichkeiten bedingt die unanfechtbare Grundlegung dessen, was jeder einzelne Mensch als er selber und ein anderer als alle anderen ist im Denken Gottes. Wäre das nicht so, dann gäbe es keinen Boden, auf den wir unsere Füße setzen könnten und dann würde alles, was wir tun und denken, vollständig so in der Schwebe bleiben, dass es uns keinerlei Kraft kosten würde, wie Immanuel Kant einmal sagt, es mit einem einzigen Augenaufschlag verschwinden zu lassen.
0: Also ist beispielsweise ein Mönch wie Sie, der sich in ein Kloster zurückzieht, an der Stelle der Freierer als derjenige, der im System bleibt, im Mechanismus ein Teil des Mechanismus ist?
1: Das ist eine Frage, die nicht fair ist weil auch ein Kloster nicht außerhalb des Mechanismus steht. In einem Kloster zu leben, bewahrt ein möglicherweise auch vor mancher Torheit und ist im Prinzip Ausdruck der Überzeugung eines Menschen, ohne eine gegebene Ordnung Gott nicht wirklich dienen zu können, weil er selbst sich selbst gegenüber nicht hinreichend über Stränge verfügt. Also der Ort sagt in diesem Zusammenhang eigentlich nicht viel. Vielleicht aber das Prinzip... Der Mönch lebt ja im Kloster mit dem Primat des Gottesdienstes. Das heißt, er lebt in allem, was er tut, mit dem Primat des Sabbates über die sechs Tage der Weltenschöpfung oder, wenn man es neutestamentlich sagen will, mit dem Primat der Hochzeit von Kana über die Grundlegung des Gebäudes der Kirche. Der Mönch lebt aus dem verschwenderischen Fest. Aus dem Tanz vor Gottes Majestät, aus dem ewigen Gesang, dem der Mönch seine Stimme leiht, damit er für seine Lebensspanne weitergetragen wird, welcher nichts anderes tut, als die Schönheit Gottes zu preisen und gibt damit Zeugnis davon, dass alle Aktivität sich darin vollendet, dass sie eben nicht Aktivität ist. Auch hier wiederum eine der klassischen Dialektiken. Der Mönch ist nicht weise, weil er im Kloster lebt. Er lebt vielleicht deswegen im Kloster, weil er um seine eigene Torheit hinreichend sicher weiß, dass er sich in eine Disziplin begibt, um Gott und die Welt und sich nicht zu verlieren. Eben aus Erkenntnis um seine Fragilität und Schwäche. Aber grundsätzlich wird man sagen müssen, dass die Wahrheit keine Propaganda braucht. Die Wahrheit ist still, weil sie wahr ist. Nur der wirkliche Gott kann als Kind geboren werden in völliger Schutzlosigkeit, weil er die Ästhetik der Macht nicht benötigt. Einer der größten Stellen im Neuen Testament ist jene Szene im Matthäus-Evangelium, in dem die drei Könige, Weisen oder Magier, von woher auch immer sie gekommen sein mögen, vor der Krippe Jesu Christi, ohne jegliche Erklärung, nur dadurch, dass sie das Kind sehen und die Mutter auf ihre Knie fallen. Diese Menschen sind in jener Weise geläuterte Menschen, dass sie die äußeren Zeichen der Macht nicht brauchen. Sie erkennen wie selbstverständlich die Gegenwart des Königs von Israel. Und äh, das alles ist furchtbar still ohne Trompeten und ohne Trommeln und ohne Heer und ohne das Klappern von Schwertern auf den Schildern tausender von Soldaten. Das Einzige, was geschieht, ist, dass die Engel singen. Und darauf müssen wir bestehen. Denn es haben nicht nur die Engel gesungen, sondern auch die Bäume. Und die Tiere haben gesummt. Und hätten die Steine damals schon eine Stimme gehabt, so hätten sie zu schreien begonnen. Das Erscheinen der wirklichen Macht ist in jedem Fall still und entspricht dem, was der Prophet Isaiah darüber gesagt hat, er lässt seine Stimme nicht hören auf der Gasse, er schreit nicht und er lärmt nicht und er hat nicht Not, ein geknicktes Rohr zu zerbrechen, und um zu zeigen, wie stark er ist und er muss keinen glimmenden Docht auslöschen, weil er vor dem möglicherweise durch ihn entzündeten Feuer Angst haben muss. Also wird immer, die Wahrheit, die letztlich in Gott gründet und zu ihm führt, ganz still sein. Dasjenige, was Propaganda braucht, gesteht sich von vornherein ein, dass es Schein ist, scheinbar, und in der Propaganda als Lüge verfestigt. Denn Propaganda behauptet etwas, das kein Sein besitzt, also nicht Seins mächtig ist, und damit ist es flüchtig, und wird in der Zeit verloren. Das Problem ist nur, dass wir nicht lange genug leben,
0: um den Untergang des Nichtigen zu sehen. Und auch an dieser Stelle steht und fällt das alles mit diesem Geheimnis in uns, das auch hinter dem steckt, worüber wir sprechen, nämlich Person, bei vielem von dem, was Sie gesagt haben, sind wir immer zu etwas Fähig, zu etwas Absolutem fähig. Es steckt etwas Absolutes in uns und wir sind für etwas Absolutes fähig ich sage jetzt einfach blind, Wahrheit zum Beispiel, das ist etwas, wo die meisten unserer Zeitgenossen Pater Dominikus vehement widersprechen würden, weil sie sagen, wir erkennen alles nur stückhaft, bruchhaft. In unserem jeweiligen Kontext gibt es keine, keine unmittelbare Begegnung von mir und Wahrheit.
1: Nun ist diese Auffassung wie vieles andere auch zugleich wahr und zugleich falsch. Und diese Paradoxie kommt dadurch zustande, dass sie Dinge miteinander vermischt, die man nicht miteinander vermischen kann. Dasjenige, was heute von den Menschen als Ausweis fragmentarischer Wahrheit betrachtet wird, hat mit Wahrheit, von der die Metaphysik und die mittelalterliche Theologie sprechen, gar nichts zu tun. Der Anspruch, des modernen und äh, gegenwärtigen Menschen zu wissen, richtet sich auf empirische, naturwissenschaftliche Methoden der Beschreibung einer im Grunde materiellen Wirklichkeit. Auf dieser Ebene gelangt Wissenschaft nie zur Wahrheit. Wahrheit ist kein Ziel dessen, was heute als Wissenschaft im Sinne der Geschichte der Materie verstanden wird. Der Satz des Pythagoras ist nicht wahr, er ist richtig. Und ein geschlossenes Sozialsystem ist auch nicht wahr, sondern es ist zweckdienlich. Und die Berechnungen vielleicht noch nicht ästhetisch gesichteter Planeten sind zutreffend, aber auch nicht wahr. Dass all diese Einsichten über Hypothesen und Gewissheiten nicht hinauskommen, ist heute gegebene wissenschaftstheoretische Einsicht. In diesem Zusammenhang das Wort Wahrheit zu verwenden, ist in der Tat töricht und unter diesem Gesichtspunkt wird gesagt werden müssen, Wahrheit kommt dort, wenn überhaupt, nur ganz wenig vor. Wahrheit hängt vom Objekt ab. Es gibt keine in der naturwissenschaftlichen Betrachtung oder einer physikalischen Vermessung keine Wahrheit eines Apfelbaums. Aber es gibt die Wahrheit der Frage, was er in Wirklichkeit ist, woher er kommt und was er durch sein Lebendigsein ausdrückt. Wahrheit ist im Allerletzten das Ziel des Bemühens des Menschen, Gott zu erkennen. Und eine Erkenntnis dieser Art kann ich entweder vollständig bestreiten, das ist ein legitimer Standpunkt, für den es Argumente gibt, oder ich halte sie für möglich, dann kann sie aber nichts anderes als wahr und in dieser Wahrheit dann auch absolut sein. Weshalb eine Religion, und zwar nicht aufgrund von Fanatismus, sondern aufgrund der Art der Objekte, die sie zu erkennen versucht, oder aufgrund der Art des Wissens, das sie mitteilt. Eine Religion kann nie ohne Wahrheit sein und ohne diese Wahrheit absolut zu betrachten. Eine Religion, die sagt, wir legen eine Meinung oder Interpretation des Gottesphänomens vor, ist von Anfang an keine Religion. Denn der Mensch erstrebt in der Religiosität die Hingabe seiner gesamten Existenz als die Erfüllung dessen, was seine Natur ist. Und das wird niemand tun aufgrund einer möglichen Hypothese dessen, was hinter einer undurchdringlichen Wolke aus Licht möglicherweise zu sehen ist. Man kann vielleicht die Qualität der Erkenntnis, um der es in Religion geht, bei Religion geht, dann erahnen, wenn man die Forderung der Religion stellt, betrachtet. Der Grundfall von Glauben ist für das Christentum das Martyrium. Ob dies nun ein rotes ist, also das Vergießen des eigenen Blutes um des Bekenntnisses zu Christus Willen, oder ob es eben ein grünes oder weißes Materium ist, also ein tapferes Leben, in dem man durch 70 Jahre lang die Gebote Gottes auch dann hält, wenn es einem wirklich schwer fällt. Immer aber ist es eine existenzielle Hingabe und die muss Wahrheit verlangen. Die braucht eine Grundlage oder eine Perspektive, die jenseits aller Relativität liegt. Diese muss absolut sein. Und die Absolutheit verbinden wir erkenntnistheoretisch mit einem optischen Begriff, deren wir die Wahrheit nennen. Wahrheit ist das, was nur so sein kann und in keinem anderen Fall anders in Bezug auf die höchsten Wirklichkeiten des Ursprungs aller Dinge und in diesem Zusammenhang der Dinge selbst. Das ist Wahrheit. Und der Mensch, und das ist eine der weiteren großen Einsichten des heiligen Thomas von Aquin, ist in seiner Natur wahrheitsfähig und zugleich daraufhin geschaffen, so zu leben, dass er die Wahrheit auch erkennt. So sagt Thomas, Wissenschaft ist zunächst eine Potenz, also eine Begabung, eine Anlage. Nicht eine besondere Begabung, sondern eine grundsätzliche Anlage, die der Mensch hat. Eine ganz andere Frage ist es, ob er in seinem Leben diese Möglichkeit auch verwirklicht. Und wenn man dieses Denkschema anwendet, dann ist die Natur des Menschen immer wahrheitsfähig. Eine andere Frage ist es, ob der Mensch auch alles tut, die Wahrheit zu finden oder die Wahrheit sich schenken zu lassen und dafür zu sorgen, dass ihm diese Wahrheit als das kostbarste Gut das erfinden kann, nicht geraubt wird.
0: Und um das wieder zurückzubinden, diese Wahrheitsfähigkeit, um das nochmal festzuzurren an der Stelle, Pater Dominikus, die kommt prinzipiell jedem Menschen zu, egal in welchem Zustand, in welcher Phase, in an welchem Ort, an, an welchem Zustand seines Körpers, das ist ihm als Mensch so gegeben, diese Gabe
1: es geht sogar noch weiter, man kann mit einem, gewissen, mit einem gewissen Schmunzeln sogar sagen, der Mensch hat ein Recht darauf. Seine Natur ist so sehr davon geprägt, dass er wahrheitsfähig ist, dass er fast ein Recht hat, die Wahrheit zu erfahren. Das führt beim heiligen Thomas von Aquin zu einer recht heiteren Erkenntnis. Er sagt nämlich, nun kann man vieles von der Wahrheit aufgrund menschlicher intellektiver Bemühung erfassen. Dies setzt allerdings hohe Begabung und Freiheit für das Studium voraus. Viele Menschen aber müssen ernsthaft arbeiten, andere müssen Kinder erziehen, Dritte müssen Krieger sein und schließlich und endlich gibt es auch Leute, denen man ernsthafte Arbeit einfach nicht beibringen kann, die also faul sind. Damit aber sie alle nicht betrogen werden, um das höchste Gut ihrer Seele, nämlich die Erkenntnis der Wahrheit, wird diese Wahrheit ihnen auch noch durch die göttliche Offenbarung mitgeteilt, so sodass jeder sie finden kann, auch der, der sich nicht aus eigenen Kräften oder aus Mangel an Begabung oder Zeit oder Durchhaltevermögen rein menschlich darum bemüht. Dies natürlich, dies natürlich gesagt in Bezug auf die sogenannten gemischten Wahrheiten, also solche, die der Mensch zwar selber erkennen kann, die aber zugleich auch noch Gegenstand der göttlichen Offenbarung sind. Es gibt große Dimensionen der Wahrheit, die der Mensch überhaupt nur geschenkt bekommen kann.
0: Wir sprechen mit Pater Dominikus Trojan über die den Personbegriff, Herr Dominikus, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, ähm, wir haben schon so ein bisschen so eine Spannung. Wir haben auf der einen Seite dieses substanzielle Ich, das äh, so für sich steht und auch nicht angreifbar ist im letzten. Und dann haben wir eben diese Existenz, die aus sich heraussteht, die in Beziehung ist, die sich immer wieder über die Beziehung her zu sich selbst findet oder wie auch immer. Also wir haben hier so einen, so einen Spannungsbereich. Wie, wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir damit?
1: Ja, wie immer bei solchen Paradoxien steht die Auflösung darin, dass beides zueinander gehört. Auf der einen Seite ist ohne jeden Zweifel wahr, dass wir nicht darüber hinwegsehen können, dass der Mensch in sich selbst etwas Begründetes ist, unaustauschbar. Und dass er auch mit der Botschaft getröstet werden muss, trotz aller Möglichkeit in seinem Leben, Kraft seiner Freiheit, ein Desaster anzurichten, dass er auch seiner selbst nicht wirklich verlustig gehen kann, denn Gott weiß um diese Substantialität diese Einzigartigkeit. Auf der anderen Seite ist natürlich ebenso wahr, dass wir in vielfacher Weise uns selbst nur in Beziehung finden, also da, wo wir uns auf einen anderen hin überschreiten. Die Leute, die in religiösen Dingen bewandert sind, wissen, dass es hier um Martin Buber geht mit seiner Betonung des dialogischen Prinzips, und es gibt noch eine weniger bekannte weitere Variante von Ferdinand Ebner, der das auf ein trinitarisches Prinzip sogar ausweitet. Auch der heilige Thomas hat sich schon gefragt, wo denn nun die Spur der Trinität in der menschlichen Existenz zu finden sei, wenn denn der Mensch ein Abbild Gottes ist und ein Gleichnis seiner Natur. Die Sache liegt wohl darin, dass der Weg zum Erkennen des in Gott begründeten und deswegen unanfechtbaren Ich-Seins die Beziehung ist. Man kann also ein ganz einfaches Beispiel geben, wenn man im Park schroff voranschreitet und mit seinen Gedanken in den Sternen hängt und plötzlich hinter sich seinen eigenen Namen gerufen hört, dann wird man stehen bleiben und sich umwenden, um nachzusehen, wer einen da ruft. Das ist eine typische Situation relationaler Existenz. Der andere, zu dem ich auf diese Weise in eine zunächst ganz banale Beziehung trete, gebietet sozusagen über mich, durch das Nennen meines Namens, Halt zu machen in meinem Weg und zu fragen, wer ruft mich. Oder wenn man fragt, wann bilde ich eigentlich das Wort Ich? Ich bilde es erst dann, wenn ich auf einen Ruf antworten muss. Wenn einer mich fragt in einem nebligen Schlucht, wer ist da? Und ich antworte, ich. Nicht ein anderer, sondern ich bin da. So ist wohl die Relationalität, also das Leben in Beziehung, sei diese nun eine bipolare oder tripolare Beziehung, der Weg, auf dem ich die, die tiefen Dimensionen meines eigenen Daseins erfasse. Dies alles aber, bedingt, das zunächst einmal und bleibend und auch in Zukunft hin, dass ich selber, das ich suche und zu dem ich auf dem Weg bin, unangefochten und beschützt in Gottes Geist und Hand liegt. so Sodass also beides zueinander gehört. Jemand, der sich immer nur um sich selber und die Verteidigung seiner eigenen Rechte kümmert, wird nie zur Einsicht gelangen, dass er ein Ich ist, das mit seinem Ichsein beschenkt ist, ebenso wie alle anderen auch und aus dieser Erfahrung in voller Freiheit dann auch sich dem anderen schenken können, sondern er wird dauernd mauern und ein misstrauischer Mensch werden, der am Ende alle Zugbrücken, die ihn mit der Welt um ihn herum verbinden, hochzieht. Einer, der hingegen gar keine substanziellen Kern hat, wird jedem... Es recht machen und damit viele Male in seinem Leben ein anderer geworden sein, ohne je sich selbst gefunden zu haben. Und am jüngsten, beim jüngsten Gericht wird der Gott dann sagen, über wen sollen wir hier eigentlich urteilen? Du bist schon alles gewesen, aber du selber niemals. Also die Relationalität, die im Personenbegriff ohne Zweifel liegt, wir hatten ja auch schon davon gesprochen, dass nach der klassischen Theorie die Worte Vater, Sohn und Heiliger Geist in der Trinität nicht Substanzen bezeichnen, sondern Beziehungen, dass der Vater eben der Vater des Sohnes ist, der Sohn ist immer der Sohn eines Vaters, Heiliger Geist ist immer Liebe zwischen Zweien. Ähm, so ist es eben auch in der menschlichen Lebensexistenz, dass wir die Erfahrung des tiefsten Geheimnisses, dass wir von Gott her in die in Selbstbesitz gestellt sind, als ein unaustauschbares und unanfechtbares Ich. Diese Erfahrung machen wir nur in der Beziehung zu anderen und in der Offenheit für diese
0: Beziehung. Und jetzt haben Sie schon so ein paar Beispiele gegeben. Ich will es trotzdem noch mal noch etwas äh, insistieren. Was muss ich tun, wenn ich möchte, dass es nie, eben nicht schief geht? sondern dass es gelingt. Gibt es da allgemeine, geradezu abstrakte Ratschläge oder ist das so konkret, dass man es eigentlich etwas Allgemeines dazu nicht sagen können wird?
1: Also es wird wohl entweder allgemein oder konkret sein müssen. Zunächst einmal ist in aller Bescheidenheit, aber mit einem Lächeln, das weiß, dass jede Polemik sinnlos ist. Zu sagen, dass es in Bezug auf die Frage, wie kann der Mensch Torheit vermeiden und sich selber näher kommen, die einfachste Methode besteht darin, die Lehre der Kirche auch in moralischen Dingen zu befolgen und nicht für Torheit zu halten. Das wird vielleicht manchmal eine gewisse Enge bedeuten, aber in der Perspektive eines ganzen Lebens ein viel viel äh, Ungemach bewahren. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen gewissen Gehorsam den natürlichen Instinkten gegenüber. Also es besteht kein Grund, dem der normalen körperlichen und psychologischen Wachstumsrhythmik eines Menschen nicht zu folgen. Es besteht kein Grund, sich dem zu verweigern, wie ein Mensch ganz natürlich zum Menschen wird, allerdings in aller Weisheit und aller Klugheit, so dass man sich eben nicht selber zu sehr versucht, aber auch nicht mit zu, an zu großer Strenge sich selbst gegenüber zerbricht. Und es ist in allem der klügste Weg, auf die Gnade Gottes zu vertrauen und aus diesem Vertrauen heraus mit sich selber nachsichtig zu sein und vor allem möglichst früh zu beginnen die Tugend der Geduld a., und die Rückseite der Tugend der Geduld, ohne die, wie ich fest glaube, die Geduld gar nicht möglich ist, nämlich die Tugend der Fröhlichkeit und des Optimismus. In vielen Fällen leiden wir daran, dass wir eine Tendenz haben, unser Leben zur Tragödie zu stilisieren. Also um uns herum sind unbewältigbare Aufgaben der Erkenntnis und der Sittlichkeit. Wir sind eingespannt in einen tragischen Zusammenhang zwischen Pflicht und Freiheit, zwischen Determination und Kreativität. Und das alles ist also viel zu viel. Und Scheitern ist von vornherein beschlossen. Das alles ist Unsinn. Das menschliche Leben glückt meistens dort, wo wir ihm, nämlich dem Leben, seinem Rhythmus und dem Schöpfer dieses Lebens uns voll Vertrauen zuwenden, aus der Freude des Optimismus heraus geduldig sind, nachsichtig mit uns selber, aber aus derselben Nachsicht und demselben Optimismus auch jederzeit bereit, vor Gott und der Kirche zu gestehen, dass wir Mist gebaut haben. Das tut man im Allgemeinen in der Beichte. Wenn man alle diese Dinge beherzigt, und von vornherein die Perspektive eines ganzen Lebens vor Augen hat, dann denke ich, dass dieser Versuch im Prinzip gelingt. Mit der Hilfe der Sakramente, der Lehre der Kirche, der menschlichen Natur selbst, die nicht nur schlecht ist, sondern in vielen eben auch sehr gut, wir dürfen uns nicht protestantisieren, wir sind nicht verdorben durch und durch, und wenn wir der Gefahr des Heroismus aus dem Weg gehen, dieser tragischen Versuchung, in der wir uns selber zum Helden machen wollen, sondern wir waschen genau wie alle anderen dieselbe Wäsche, die von Anfang an gewaschen worden ist. Und unsere größte Möglichkeit liegt darin, dass Gott die Goldfäden seiner Liebe in diese Wäsche einwebt.
0: In der heutigen Credo Sendung sprachen wir in einem zweiten Teil über den Begriff Person mit Pater Dominikus Trojan aus Heiligen Kreuz in Österreich, heute mit dem Schwerpunkt Der Mensch als Person. Diese Sendung können Sie nachhören auf einer CD, die Sie kostenlos bei unserem CD-Dienst bestellen können oder aber Sie schauen direkt auf horeb.org. Dort gibt es dann im Laufe des morgigen Tages diese Sendung auch in unserem Podcast- und Downloadbereich horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich danke Ihnen allen für Ihr Interesse an dieser Sendung. Bleiben Sie nun bei uns und beten Sie gleich um 21.40 Uhr mit uns die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Pater Dominikus, vielen Dank für Ihre Gedanken. Wir haben über sehr Wichtiges gesprochen und gerade auch in den letzten Passagen unseres Gesprächs gemerkt, wie ernst es ist und wie wichtig das ist. Und damit uns das, so wie wir es auch am Schluss gesagt haben, wie Sie es am Schluss gesagt haben, auch gelingt, brauchen wir unbedingt Ihre Hilfe, nämlich Ihr besonderes Gebet, dem priesterlichen Segen.
1: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch und bleibe bei euch alle Zeit.
0: Amen.